1: Ja. Hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni. Haha, nåt mer? En kaffefilter. Ja, okej. Okay. Se samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza.
0: Välkomna till veckans avsnitt av Må bra podcast med mig Isabel. Mig Och det här är ju en podd som handlar om eh, den fysiska och psykiska hälsan och ohälsan i mm. samhället. Hur man kan göra för att må bättre och få ett lyckligare och hälsosammare liv. Och detta är ett läkarperspektiv där vi försöker hitta information- eh, med grund i grunden i vetenskapen. Men där vi även lägger till lite egna tankar och idéer och känslor. Nej, jag skojar. <laughs> eh, fast ja. Fast ja, jo, så är det. Mm. Lite, lite egna tankar också. Men mm. dagens avsnitt kommer handla om vikten av levnadsvanor. Mm. Eh, det vill säga eh, vilka levnadsvanor är det som är viktiga för oss att ta hänsyn till i, för att kunna må bättre och leva ett hälsosamma och längre liv eh, Och vad är egentligen hälsa för någonting? Vi tänker definiera det begreppet Och anledningen till att vi väljer att ha det avsnittet Är faktiskt för att en människa som inte röker eh, Som är fysiskt aktiv Som inte eh, konsumerar någon, någon överdriven alkoholkonsumtion Och som äter hälsosamma Faktiskt får i snitt ett 14 år längre liv eh, Det är inte fel det är inte fel Och eh, under den tiden så kommer man ju vara Generellt friskare, gladare Och hälsosammare Tänker jag mig Så jag hoppas att ni tycker om det här avsnittet eh, Linnea är något jag har glömt att
1: nämna Nej, jag tror du har hört med det mesta Perfekt ja. Men då kör vi igång Då kör vi Perfekt Vi börjar med att berätta Isabelle vad du tänker att hälsa är. Eh, alltså, eller vad är hälsa för dig? Alltså,
0: när, man, när jag har hälsobegreppet först så tänker jag nog som många andra tänker att man, att man är frisk. Alltså att man inte har någon sjukdom. Att jag eh, mm. inte har några hjärtproblem eller att jag liksom inte får massa återkommande förkylningar egentligen också typ för mig tänker jag. Mm. Eh, men sen, mm. Och det är väl egentligen det första jag tänker men Uh, nu har jag läst på lite så nu blir jag kanske lite bias här Men det är klart att det finns mycket mm. mer än bara det rent kroppsliga Som har att göra med hälsa liksom, Hur mår jag i mitt huvud Känner jag att grejer händer i mitt liv Att jag kommer framåt Känner jag mig liksom att jag har uh, Känner jag mig liksom samhörig med andra individer uh, mm. Jag menar har jag en period i mitt liv som är som bäst Det är liksom när jag är frisk, mår bra, har energi Det händer grejer jag har bra vänner runt omkring mig, då är liksom. Då mm. mår jag bra, och det skulle jag säga är hälsa för mig. Mm. Mm. För dig då, Linnea. vad tänker du när du hör begreppet hälsa?
1: Jag tänkte lite på det här innan. Den första tanken som kom upp i huvudet var typ ett lugn. Alltså, ett, ett så här inre lugn. Att jag känner att jag liksom har någon slags trygghet och liksom kontroll eh, kombinerat med träning och bra kost. Det är nog hälsa i mm. mitt liv. Det är, för mig personligen Och det är det
0: man märker och det är lite det man kanske vill komma fram till också att just att uppskatta mm. den individuella hälsan alltså individuella hälsan mm. i hos en person är jättesvårt mm. även om Eh, ja. den här World Health Organization och Folkhälsomyndigheten, alla så här liksom sådana grejer försöker definiera eller kolla på liksom en population och hälsans ut så här. Det, det är svårt det är jättesvårt, men jag tycker det är är att du säger liksom att du vill ha ett lugn att du vill ha kontroll, att liksom allting lite rutiner låter som att du gillar
1: ja, verkligen rutiner
0: ja, jag är också så här: jag älskar rutiner men jag älskar också när man har tid att liksom bara inte flumma runt, men du vet att bara liksom göra grejer lite
1: spontant. Att man har tid mm. att bara vara spontan. Det är väldigt viktigt för mig också. Men jag tror jag gillar de där kontrasterna. Alltså mm. i perioder behöver jag ha rutinerna. Mm. Och i vissa perioder behöver jag ha eh, avsaknade rutiner att saker bara händer. Precis. Eh, men, men jag tror att jag mår inte bra av något av det längden längden. Liksom. Nej, precis. Mitt problem just nu är att jag typ bokar in när jag ska
0: vara spontan och det blir lite ospontant. Ja, spontant. Då är vi två. Det, 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 det kör känns... jag levt hela mitt liv. Ja, alltså, det känns... Jag har inte gjort det innan. Det var egentligen för att jag har haft så himla mycket att göra nu så det mycket så här. Det det, det det. Och jag bara, nej, nu ja. måste jag bryta och göra någonting. Och då har jag kommit till punkten mm. att jag planlägger.
1: Nu kan jag vara spontan. Och det, det funkar ja. ju, men det blir inte riktigt samma grej. Nej, jag har jobbat på det där perioder att faktiskt vara spontan på riktigt. liksom. Ja. Det går till viss del. Mm.
0: Nej, men Jag tror balans ja. och en balans mellan
1: liksom, att... en balans. Alltså jag tror alltid på balans, allting. Det ska vara ja. lagom, lagom av allt. Lagom av allt och ibland kan det vara mycket av något en period och lite av något en period. Det blir också någon slags balans. Jo, men såklart. För så mig klart. i alla fall. Ja, nej, jag har måttat bättre av det än att ha det här konstanta balansen så behöver jag nog lite... Eh, ah.
0: Men jag tycker det är rätt intressant För jag vet typ så här Om jag har haft en period som har varit väldigt, väldigt tung Kanske att jag har haft extremt mycket tentaplugg Eller extremt mycket jobb mm. Eller något som har varit riktigt kämpigt Och som varit, har varit liksom, mm. påtestan för mig att ta mig igenom Men jag väl har mm. kommit ut ur den Och en tid efter Då ser jag alltid tillbaka på den perioden Som en väldigt bra period typ. Förstår mm. lite vad jag menar mm. Att ja. jag åstadkom ja, någonting Och jag tog mig över det här hindret Och lyckades mm. med det Men vad är då egentligen definitionen rent, vad ska man säga, vad säger, vad säger man mindre? Ja men definitionen. Eller? Ja definitionen, ja. den officiella definitionen av hälsa. Vad är det? Det, det, det är en komplicerad definition som jag tror att Linnea vill uttala
1: sig om. Ska jag uttala mig om <laughs> ja. Men du, då får nästan bara ta fram den svenska versionen av den. Det får du göra. Det finns lite olika definitioner av hälsa men VOOs är väl den vanligaste och nu tror jag att du i och för sig sa att det kanske finns någon nyare uppdatering på den här, men den, den som jag har tittat på innan tror jag är långt tillbaka från typ 50-talet, om inte tidigare. Mm. Eh, och då säger man, nu läser jag ordagrant här, ett tillstånd av fi, fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast en frånvaro av, sjuk, av sjukdom och funktionsnedsättning. Alltså, Visst. det att det handlar inte bara om att du ska vara frisk. Alltså somatisk eller psykiatrisk frisk. Och somatisk menar att man är uh, frisk
0: i kroppen. Typ.
1: Ja, precis. Uh, utan det handlar om liksom, helhetsbilden. Uh, och inte bara ditt fysiska och ditt psykiska utan även ditt sociala, det du har runt omkring dig. Mm. Uh, vilket jag tycker är ganska dels fint och rimligt för att eftersträva att man ska vara konstant frisk tror jag, eller det är en omöjlighet mm. um, och det kanske inte heller är det som är det viktigaste så många lever ju med kroniska sjukdomar uh, och ser inte sig själva som sjuka Nej. Um, och sen finns det de som lever med kroniska sjukdomar som ser sig själva som jättesjuka mm. fast de kanske inte anses lika sjuka i andras ögon. Nej. Så det där är ju väldigt liksom individuellt hur du upplever det. Och det har ju med alla andra faktorer runt omkring att göra också. Mm.
0: Och när vi pratar om kroniska sjukdomar så pratar vi... Alltså kroniska sjukdomar är sådana som inte som man har resten av... Eller det är väl resten av livet när man säger kroniska sjukdomar egentligen.
1: Ja, jag tror att det finns en definition på hur långt eh, det handlar om. Ja, med längre perioden... Eh, Längre perioder ja, precis. Och då pratar,
0: vanligtvis så brukar man prata om diabetes, om cancer, mm. eh, om hjärt-kärlsjukdomar. Mm. Eh, mm. Det är väl typ de man brukar prata om när man.
1: Ja, sen ja, finns det ju en del. Kromiska, men, men det är väl de, stora de vanligaste som man nu. kanske hör. Ah, ja, precis.
0: Men lite som du pratar här: liksom, om att eh, om att man pratar inte bara om den fysiska sjukdomen. Eh, mm. För det man har sett då är jätteviktigt liksom för. Eh, för ens egna hälsa då. Utöver liksom det fysiska. Det är just att man ska ha en känsla av sammanhang. Och att man tycker att sin tillvaro fyller någon form av funktion. Eh, och då har mm. man faktiskt sett att ofta. Om man kanske har eh, en nedsatt fysisk hälsa. Att många ändå kan uppleva att sin egen hälsa är god. Just för att de har, känner det här. Mm. Den här sammanhanget liksom. Så det är också ganska mm. fint tycker jag när man ser på det. Och samma sak kan man nästan vända om. Det tycker jag att om jag har... Nu kanske inte jag är det mest perfekta exemplet men det är klart att man har haft perioder då man liksom ifrågasatte ah, vad, vad jag gör med mitt liv vad ska jag göra alltså, vad fyller jag för funktion typ. även om jag har varit rent kroppsligt frisk så har jag ändå känt mig att min hälsa har varit nedsatt för att jag liksom spunnit om tankarna typ om du förstår lite vad jag menar. Så när man pratar om liksom hälsa eh, som vi nu har börjat lite fint med här. Så finns det ju många faktorer man kan se till som vi har pratat om. Eh, man har ju såklart sin genetik som man är född med. Som inte finns så mycket att göra om. Om vi inte bara prata om CRISPR. Mm. Men det är, det är en grej till en annan
1: gång. Vad sa du för något? CRISPR. År, har du inte hört om det? Det där är ett nytt begrepp Va? för mig. Är det? Har inte jag pratat om det om ja. CRISPR? Du kanske har nämnt det och så har jag minns det här, jag inte... för det här Jag hade en, hade
0: en hel CRISPR-period. Yeah. Så CRISPR är eh, en ny grej man har sett. Det är typ eh, ett, ett enzym. Och vad ska man säga, ett, ett enzym är typ som en... Eh,
1: ett protein eller mm, som, som påverkar olika processer. sätter
0: igång, ja precis. Som kan säga, gör, gör någonting i kroppen kan vi säga. Mm. Eh, och eh, där har man, jag har hittat ett typ i bakterier om jag miss mig. Men i alla fall, då har man lyckats ta ut det här enzymet då. Och det här enzymet kan klippa och klistra i ditt DNA. Och DNA är det som kodar för din genetik och hur du ser ut och hur du är och, och så vidare. Mm. Och, och då så kan man och då har de liksom gjort detta typ i sprutformat på något sätt. Så att de har då mm. liksom i den här sprutan gjort så att om du sprutar in den här grejen i din kropp så kan du ändra din genetik. Typ du kan mm. se muskulös ut utan att du behöver träna. Du kan byta i ögonfärg mm. Du kan amen, du vet vad som helst typ. mm. Och detta mm. kan ju vara bra i vissa Det finns ju vissa så här genetiska sjukdomar Exempelvis så här muskelsjukdomar hos barn Att musklerna typ försvinner. Mm. Och då kan det vara jättebra alternativ Om man liksom kör vidare mm. forskning där Och man kan börja behandla de barnen Men problemet är ju när det kommer på andra nivåer eh, Jag vet att det är liksom någon, någon kille från NASA då Som började sälja detta på internet i USA Och promotade detta jättehårt För han var typ så här nej men detta ska vara tillgängligt till alla för om det bara skulle vara tillgängligt för vet, de som är väldigt rika och kan betala sig till det då kommer de sluta som elitmänniskan så därför ska alla kunna mm. få byta sitt, sin genetik som de vill typ. äh, men det här är inte något jag rekommenderar så att, gör inte det
1: men... Nej och jag tänkte säga det där är ju en lång etisk diskussion Det är en jättestor uh, etisk diskussion alltså... jättestor vart vart det dras gränser eh, när du kan börja liksom manipulera med DNA mm. hos dig själv och hos liksom eh, ja, när du ska få barn och sånt vart vart det dras gränsen för vad är okej att selektera fram och ut och så vidare. Eh, ah, nej jag hade nog inte hört just eh, om det men, ah. Nej men det finns det här är ju ett jättestort dilemma precis som du pratar ja. om liksom, ja.
0: när man gör sån här eh, vad heter det? postediagnostik och så. Ja, precis att man kollar på vilket DNA och har de olika liksom mm. vad ska man säga befruktade äggen. Och så kan man mm. välja typ vad ska man då granska där hur mycket får man kolla efter. nej mm. äh, det är mycket med där. Men i alla fall genetiken påverkar såklart. Jag är så intressant. Ja, det är jättespännande. Ja. Genetiken påverkar såklart vår hälsa och medellivslängd eller ja, vår hälsa liksom. Men det mm. finns ju andra faktorer, med miljö- och faktorer. Eh, man har mm. vilken Eh, vilken ålder man är i Vad man har för kön mm. Vad man har för arbete exempelvis mm. Men man brukar kunna dela in dem i några liksom, grupper Och då pratar man om Typ sociala kontakter Vad har man för familj och stöd mm. runt om sig liksom, Och förtjänar samhörighet Och så vidare Vad har man för levnadsvillkor alltså, eh, Vad jobbar du med Hur bor du Finns det hälso och sjukvård Det landet du lever i Och massor av andra grejer eh, Samhällsekonomiska Har vi en bra lagstiftning sådana grejer typ. Men sen mm. den som kanske vi kommer prata mest om här. För att det är kanske den som är lite enklare så att man faktiskt kan göra lite skillnad i tänker jag. Som vi vill liksom promota med här. Det är ju levnadsvanor. Och det är ju typ rökning, alkohol, fysisk aktivitet, kost och så vidare. Um, och det var ju lite som vi sa introt där: att liksom om du lever då har bättre levnadsvanor så kan du liksom öka din livslängd och kvalitet på livet och hälsa ganska.
1: Det är ganska stora marginaler liksom. Och jag tänker att alltså, kring levnadsvanor, det här med kost, träning, inte röka, eh, inte för mycket alkohol. Det är ju sånt som jag tror vi typ alla vet. <laughs> mer, alltså mer eller mindre, vi, vi är ju medvetna om att det påverkar. Eh, men det är ju intressant att det faktiskt påverkar så pass mycket. Precis.
0: Det var det jag var chockad över när jag läste, läste på det var att det var, som, som, alltså som du säger en så stor skillnad. För jag tänkte ju liksom, det är klart att mm. man ska leva hälsosamt du vet. Ja, men som alla mm. säger liksom men när man faktiskt ser siffror på det att så här många år ökar du ditt liv med och så här stor skillnad i medelivslängd medellivslängd är det mellan den här gruppen av människor som lever på det här sättet och den här gruppen av människor som lever på det här sättet med olika förutsättningar. Mm. Alltså det är ganska påtagligt och jag menar, inte minst mm. för det är också liksom att om du väl lever ett liv, vill du inte leva så alltså ett bra liv som möjligt under den tiden mm. där du inte är så sjuk där du inte där du har en ökad hälsa och ja. jag, jag tror varken du eller jag menar att oj nu ska alla gå bli liksom ja, men du vet, bara äta hemodlade grönsaker och springa Nej. och bara springa tre mil varje dag det är inte det vi menar utan det, det är ganska små skillnader, man, eller, små skillnader man kan liksom göra vad ska man säga Lagom mycket skillnad i det hela. Liksom, för att ändå få lite effekt. The more the merrier. Liksom.
1: Ja, men för det är ju som. Alltså, när man pratar till exempel träning. Mm. Eh, där är det ju. Eh, kanske inte det viktigaste att du. Det, det är klart att det är viktigt att liksom träna. Men den liksom tunga fysiska aktiviteten är inte det viktigaste. Nej. Utan att minska stilla stillasittandet mm. är ju det viktigaste. Mm. Eh, och det finns ju små. Alltså så enkla saker att göra. Jag... Och men så vid det på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkar ljuga om att du också hade något. Den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg. För att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som att Och ja... Nu finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din Sovidro, som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar, Postnord. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Känner du igen en riktigt
0: smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Byggmax!
1: Um, typ att du går, alltså hoppar av en busshållplats tidigare. Mm. Ta den där lilla extra promenaden. Um, eller ta cykeln till jobbet när det är väder som tillåter. Mm. Ta trapporna um, istället för hissen. Ja precis och, och sen, sen är det jättebra att träna och få upp pulsen också eh, men sen finns det ju folk som kanske av någon anledning inte kan göra Nej. det och då är det viktigt att bara minska ner på stillasittandet och få in mer liksom den här vardagsmotionen mm. som eh, eh, faktiskt är viktigare än vad man tror att den är. Mm.
0: Nej, men helt rätt Och när man pratar mycket om här som vi liksom om, om träningen och levnadsvanor och kost och sånt, det är ju mycket för det ser man ju exempelvis i vår, i vår då, eh, Västeuropa exempelvis så ser man ju att här ökar ju de kroniska sjukdomarna som vi pratade om innan och det är ju mycket för på grund av hur vi lever liksom, vi blir mer stilla sittande mm. vi, liksom, vi åker bil, vi sitter på vårt kontor eh, vi äter sämre liksom, och vi, vi eh, rikare mer alkohol och rök gör vi kanske inte mm. mer. Men ni förstår poängen liksom. Och mm. det var ganska intressant det här. För jag kollade en Netflix-dokumentär om det här. Och Netflix är ju lite så här: ja, ah, kanske inte den bästa resursen. Men jag tror den här poängen var ändå ganska riktigt på något sätt för att det var någon form av Inhemsk ö som de hade, som de hade besökt för många år sedan. Och de var alltså de var så friska Vad gäller sjukdomar, diabetes och cancer Alltså de här kroniska sjukdomar mm. För de åt ju den maten som de kunde få tillgång på vet, De jagade och åt frukt Och du vet sådana grejer som mm. de alltid hade gjort mm. Sen hade de ju en del infektionssjukdomar För de hade ju inte antibiotika på det sättet Liksom där Men de var jättefriska liksom, rent i kroppen Och sen så hade de På något sätt börjat importera liksom, Mat från Alltså, väst, alltså västvärlden liksom Mm. Från vår livsmedelsindustri Och så besökte de dem det här samma ön Flera år senare. Alltså de var så sjuka de, Alltså de var mm. diabetes och cancer vet där. Och de hade ju ingen riktigt fungerande mm. sjukvård Och de hade ju ingen kunskap heller kring att Det kanske inte är så bra att dricka Coca-Cola Varje frukost För att för dem mm. var det ju att Kunde de ge sina barn Coca-Cola till frukost Då var det ju finast att de kunde ge dem För det var ju liksom fin varor mm. för dem mm. Men alltså de var mm. så sjuka nere Det var så hemskt att se Mm, mm. mm. Där var verkligen liksom oj. Mm. Men precis, vi pratade lite om träning, och en annan sorts begrepp är ju kost. Och mm. eh, eh, ja, alltså där återigen nya siffror som jag pratade om det om innan att liksom, som verkligen var slående mm. för mig. Och jag ska säga det att de här siffrorna tar dem lite med en nypa salt för att jag tror att det här kan vara lite eventuellt lite gamla siffror, men bara för att man ska få ett humor om att det faktiskt är en väldigt stor alltså att det gör en stor skillnad om man säger så. Eh, för det man då säger generellt ja såklart att fullkornsprodukter, grönsaker frukt, nötter, fisk och så vidare det minskar risken för att dö i förtid för att det är liksom då man anser bättre mat att äta ur det perspektivet. Mm. Eh, och då har man sett att högkonsumtion hög exempelvis rött kött eller skärkprodukter däremot ökar risken att dö i förtid. Mm. Och då hade man, hade man kollat på friska vuxna som äter en medelhavskostighet. Alltså det är just det att man äter mycket grönsaker, baljväxter, ljuskött, fisk, fågel, nyttiga fetter liksom. Eh, och så hade man kollat med dem med en sedvanlig kost. Och då hade man sett att eh, de som åt medelhavskosten de hade 30%, 30 lägre risk mm. att dö i hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död. Jämfört med personer då som åt en sedvanlig kost. Eh, mm. Och jag tyckte det var väldigt slående. Eh, sen mm. så pratade vi lite om detta. Vad definierar de en sedvanlig kost? Eh, ja, precis. Och det, det... det definierar de inte så tydligt. Men det, poängen mm. med detta är liksom att om du försöker kanske att inkorporera lite mer av medelhavskosten i din. Vad ska man säga? i din kost generellt ja, din ja, precis, din kost? Ja. Då, då kommer du faktiskt uppnå att du kommer äta hälsosamma och bättre ur det, det här synpunkten, precis. det är väl lite det jag vill poängtera men att det faktiskt ja. gör en väsentlig skillnad. Jag tycker återigen med kost, att det är klart att i den perfekta världen så hade man bara ätit och gjort allting som studievidens säger, men jag menar mm. livet är kanske lite annorlunda och återigen till balansen tror jag att man hittar en balans där man känner att att det funkar för en själv. Att man liksom kombinerar det lite hälsosamma alternativen att det ibland liksom vara lite lat. Eller om du först, inte lat, men du förstår vara med lite lyftnjutare kan man väl säga. Ja
1: men precis, för annars kan det ju slå över åt fel håll att det blir ohälsosamt också. Precis. Uh, det, det betyder ju inte att man ska aldrig äta något onyttigt. Uh, mm. För det blir inte heller bra i längden. Uh, men att man kanske ska tänka över liksom sin vanliga kost. Men jag kan tycka att sånt är kul i perioder. Alltså, som när jag var på meditationslägret, då var det ju periodiskt fasta och man åt bara vissa saker och sånt där. Mm. Uh, Och jag kan tycka att man mår ganska bra av det i perioder liksom. Uh, och slå om kosten. Men uh, det funkar ju tyvärr inte alltid med vardagen. Nej, precis. Uh, och sen är det nog inte... ja uh, Man behöver ju få av lite allt möjligt också. Uh, och jag tror att någon glass här och där gör bara livet lite gladare. Vi gör det alla dagar i veckan. <laughs> Säger jag alla
0: dagar i veckan. Så. <laughs> ja. ja. Men en grej som är lite ja. intressant som alltså, jag vet, jag tänkte vi skulle nämna men som vi inte sa, men som vi går in på nu. Ja. Det är just det här med synergieffekten. Att fler, alltså om du har mer än en ohälsosam vana så blir någon form av synergieffekt. Det vill säga att de spär på varandra. Om du enskilt röker så får du Mm. En viss negativ effekt Om du enskilt dricker alkohol mm. får en viss negativ effekt Men gör du det tillsammans Så blir summan större en större negativ effekt mm. Än om du bara mm. haft en av dem eh, Men jag tycker det är lite intressant Jag vet inte om du går på andra hållet också Men jag tänker I alla fall för mig själv typ Om jag eh, mm. tränar mm. Då äter jag också hälsosammare Om jag äter hälsosammare mm. Då tränar jag också bättre Alltså det känns som att det, föder, jag vet, alltså det liksom ett tankesätt i mitt huvud som bara gör att jag blir hälsosamma och jag typ, mm. typ tycker det är roligare. Jag, jo, jag känner, det likadant. känner likadant. Alltså,
1: och det, jag tror att mycket också blir så här eh, kommer in i en period när jag börjar äta hälsosammare eller börjar träna bättre eh, då blir jag liksom peppad av det. Och då blir jag mer peppad att ta tag i de mm. andra bitarna också för att jag får mer energi från det där som jag har liksom vänt mm. till bättre vanor. Ehm... Mm. Och sen vet jag inte hur mycket av de vanorna i sig som gör det, men jag tror att framförallt är det känslan hos mig, om du förstår vad jag menar, som mm. gör att jag är mer benägen mm. att liksom lägga om de andra vanorna till bättre också. Mm. Och sen, alltså mm. som jag har nämnt för dig innan också. Eh, jag tycker att det är som stor påverkan typ på den här, den här tiden på året. Alltså, det här ljuset ger en energi. Som är att man orkar ta tag i träningen och då börjar ta tag i kosten. Alltså så, äter så mycket nyttigare den här veckan eller de senaste två veckorna vi har gjort på hela vintern typ.
0: Nej men alltså jag, jag köper det absolut. Jag är, alltså jag är ju lite av den tron att... Alltså här, hade inte vi haft den teknologin vi har idag där vi kan värma upp ja. hus så hade ju inte vi människor kunnat bo så här det alltså, har
1: folk gjort väldigt länge. Nej inte mitt huvud. Nej inte det ditt huvudet, nej. Nu får du inte döda men min kan teori där är här. Det kan ju på andra ja. sätt också. Än vad vi Min
0: teori är att vi ska inte leva så här norrut. I alla fall inte i mitt huvud. För jag mår så dåligt under mörkret och vintern. Jag tror också att det är väldigt individuellt hur man påverkas. Men alltså jag, alltså helt ja. ärligt. Enda anledningen varför jag typ på riktigt alltid övervägt att inte bo i Sverige när jag blir äldre mm. säger jag. Men när jag blir äldre. det, alltså, Nej, det är verkligen just jag... Men sen tänkte jag också det, men det kanske är lite så här: betingning. Du vet att varje gång man har åkt till varmare mm. länder så har det varit på mm. semester. Så att det blir någon form av betingning det det att man kopplar värme med semester. Och att det är därför man kanske egentligen också har bidragit faktiskt var att man måste så bra <laughs> av det. Nu var det något annat jag tänkte vi kunde gå in på. Jo, ja. det här tycker jag är lite int eller intressant. Men jag tänker att det här kan vara lite både för mig och för dig. För jag tänker att du jobbar mycket, du har stressigt. Liksom, och, och jag är också en del i mitt liv. Och det är många här som lyssnar som också har mm. mycket i sitt liv. Eller bara att de har svårt lite motivation motivationen. Men är det något speciellt av de här dina levnadsvanor som du känner att eller tusan, det här vill jag bli bättre på? Liksom, och, eller om du har lyckats bli bättre på det? Hur har du gjort? Hur har du startat? Liksom? Alltså
1: något som ofta får tillbaka mig i bra vanor eh, det är att mm. ta en eh, kort typ må bra stund på morgonen och en kort eh, sån stund på kvällen eh, mm. om jag om jag går upp tidigare på morgonen och typ tar en kopp te och jag har pratat om det lite mm. senast med dig och andra att jag har försökt titta tillbaka till att liksom, gå upp ta en kopp te, sätta mig kanske med min kalender och en dagbok och skriva några rader eh, sen går jag mm. upp och träna på morgonen mm. och cykla till jobbet eh, det är liksom... Mm. Jag tar kanske 10 minuter extra på morgonen eh, för att hinna sätta mig och liksom dricka en kopp te och skriva lite. Eh, och lägger kanske typ en halvtimme, mm. 45 minuter på träning på morgonen. Eh, mm. Det tar inte jättemycket tid av min dag. Men det ger en helt annan känsla resten av dagen. Att ta tag... Alltså ge energi till träning mm. och att orka ta tag i matvarnor och sånt. Mm. Eh, och sen att jag lägger mm. ungefär lika lång tid... Kanske 10 minuter på kvällen... Återigen en kopp te... Sätta mig med en bok och skriva lite... Kanske läsa lite... Sätta mig och meditera... Och typ så här, två yogaövningar... Alltså inte något som behöver ta någon lång mm. stund... Men det ger... Alltså det ger en helt annan energi... Att jag har liksom... Jag har en annan energi hela dagen... Jag orkar göra mycket mer hela dagen... Jag orkar ta tag i alla saker. Och mm. kommer in i liksom en positiv spiral. Mm. Det sätter det lite tonen på dagen. Ja, typ. precis. Så, så sån, det tror jag är det, liksom, det viktigaste för mig. Och det mm. tipset jag kanske kan ge till andra. Sen tror jag att alla fungerar olika. Men mm. när jag har en period när jag känner att jag inte riktigt orkar ta tag i något. Både vad gäller kostträning. Äh, göra saker. Saker på liksom, att göra-listan som man aldrig kommer igenom. Mm. Äh, om jag ta den där typ halvtimme, för 45 minuter totalt på morgonen och något liknande på kvällen då orkar jag så att ta tag i allt det andra också och mm. då kommer jag tillbaka i bättre vanor igen.
0: Mm, jag fattar. Jag är verkligen sån här period vad gäller morgonträning. Jag gillar, alltså jag tycker, mm. Anledningen varför jag gillar morgonträning det är för att ibland kan jag känna typ, om jag har en väldigt stressig dag framför mig eller om jag bara känner att nej men på kvällen vill jag bara vara ledig. Liksom. Även om mm. vi gillar att träna så är det också en annan grej att bara hänga med en kompis eller du mm. vet bara göra något annat mm. man tycker är nice. Och då kan jag känna att jag har tränat på morgonen då kan jag släppa det. Då har jag gjort det. Liksom. Mm. Jag är redan det avklarat. Men sen vet jag också att jag uppskattar rent träningen. Liksom. Träningen uppskattar jag mig på eftermiddagen. För då har jag mer liksom... Jag vet, man har fått typ flåset lite under dagen. Mm. Det, det bara går mer smooth för mig om man säger så. Men... Mm. Jag, jag vill komma igång med morgonträd. Jag försöker lite det med dig här nu och med Arvid, mm. min kompis. Men det går väl lite... Jag har en period då jag inte kommer upp så tidigt i som jag vill. Jag kommer upp till föreläsningen klockan åtta. Mm. Men innan dess är det svårt. Alltså.
1: <laughs> Vad har du för sådana saker? som? Alltså mitt, mitt, och... ja, mitt stora problem
0: är matrutiner. Alltså,
1: mm.
0: Det är inte så att jag ogillar att laga mat. Det är bara det att jag lägger hela den tiden på något annat- framförallt om jag bara lagar mat till mig själv vilket eh, resulterar i dåliga liksom, matrutiner och eh, slarv och eh, mycket alltså att jag köper mat oftast när jag köper mat så köper jag alltså ju inte så att jag går och springer på max liksom hela tiden men ändå eh, och det ja, det går också lite perioder i bättre och sämre men det jag gjorde, jag började göra de här liksom, typ smoothies eller sådana här juicer mm. typ att på morgonen gör jag en juice och så den om jag ska någonstans eller om jag bara är hemma så har jag den juicen. Och inte för att juicen i sig gör att oj, oj nu är hon jättenyttig. Men mer att om jag har den juicen det blir som att, så jag pratar lite om att det föder andra grejer. Om jag väl har det, jag bara kan det är så nyttigt och bra på morgonen. Då vill jag fortsätta mm. på det spåret. Det sätter tonen på mm. min dag liksom. Att jag fortsätter mm. att äta. Då blir liksom lunch, middag och så vidare. Mm. Så det är väl lite att jag har någon grej som jag hänger upp det på på morgonen av dagen och åter och fortsätta. Lite som du har med träningen, fast som jag mm. kanske har med. Eller om man. Okay. Jag är inte jättestor frukostälskare, men om man är frukostälskare att man kanske liksom gör en nyttig, bra frukostmånen typ mm. Havugenskott eller ägg eller vad man mm. gillar. Men att man sätter tonen på dagen bra.
1: Jag tror, att det, jag tror att. Eller för mig gör det mycket i alla fall att sätta den där mm. startskottet. Liksom. Sen är det ju klart att om
0: jag är på min alltså jag praktik där man ändå har praktik 8 till liksom 12 och sen har man en mm. då blir det ju lättare men du vet när man bara går hemma och pluggar liksom, och mm. hemma, hemma
1: för då blir det svårare Tack så jättemycket för att du har velat lyssna på oss idag och eh, vi hoppas att du tycker det är lika kul att hänga med på den här resan eh, som vi tycker att det är eh, och jag hoppas att ni vill vara med även nästa gång. Om du har några synpunkter, frågor, tankar, kritik av något slag så tar vi jättegärna emot allt sånt. Du kan antingen nå oss på våra mail mabrapodcast.gmail.com Alltså Må Bra podcast utan den lilla pricken över året. Eller så kan du nå oss via vår Instagram eller bara följa oss även om du inte har något som du vill säga. Och där heter vi också bra Podcast. Och vi är, vi kämpar med att bli bättre och bättre på att uppdatera där. Så att vi hoppas att det ska bli mer och mer flöde på den via våran Instagram. Tack så jättemycket. Ta hand om dig och må bra. Och glöm inte av att vandras.